0: Dag allemaal, daar zijn we weer. Deze keer ga ik in gesprek met Niels. En Niels heeft een onderwerp gekozen wat dicht bij hem ligt. Hij heeft gekozen voor het onderwerp en dat is Jean Sibelius. We gaan het hebben over Sibelius. Ja.
1: Leuk, denk ja. ik. Ja, ja, ik vind het wel interessant <laughs> in ieder geval. Anders had ik het niet gekozen.
0: Nou ja, maar je moet er toch maar zomaar opkomen en bijkomen dat je dit wil. Hoe ben je er weggegaan? Het is niet heel standaard of zo. Nou, eerst dacht er ik allemaal popdingen. En, uh...
1: Ja, eerst vond ik dus ook zoiets gaan doen. Maar toen dacht ik van ja, dat is misschien een beetje typisch of zo. Of dat is... dan ga ik allemaal dingen vertellen die, die u misschien al weet. Dus Toen had ik gewoon zo'n lijst op een of andere site van. Tien van belangrijke dingen die componisten hebben gedaan of zo. Ja. En daar stond toen dat van uh, Sibelius met Finlandia stond er gewoon tussen. Hè? En ik kende ook al zijn vioolconcert, wat ik heel mooi vond en ik speel ook veel. dus dat had ook wel een beetje. Ja. Dus toen dacht ik van, oh ja, dat is wel interessant. En ik wist toen ook al dat ik naar Finland zou gaan, dus ik dacht van ja, ja. dat is wel passend, zeg maar.
0: Wat voor onze onweterende luisteraar, wat heb jij in Finland gedaan dan?
1: Uh, de jet uitwisseling dus oh, ja. twee weken theaterproject eigenlijk. Ja.
0: En toen, want ik zei tegen jou, ga dan naar die uh, muziekdocenten, misschien kan je je wat vertellen. Ja. Heb je dat al gehad? Of helemaal niet?
1: Ja, uh, nou ja, wel ook wat dingen die ik al wist, mm -hmm. maar ze vertelde me wel dat toen Sibelius dus na zijn tweede symfonie en na Finlandia, toen had hij eigenlijk allemaal stukken geschreven die gebaseerd waren op de mythe en meer nationalistisch waren. Mm -hmm. Daarna ook vooral bij zijn vierde symfonie, die was heel duister en een beetje ja, al wat abstracter en al, nou, nog niet atonaal, maar daar begon hij voor zijn doen toen heel, opeens heel erg naartoe te werken. En toen was het soort van grote publiek in Finland eigenlijk al een beetje klaar met hem. Afgehaakt. Ja, toen dachten ja. ze van wat ben jij nou aan het doen? Eerst schreef ja. je van die leuke dingen waardoor wij uh, ten slijde trekken met de Russen, zeg maar. Bij wijze van spreken. En nu komt er opeens zoiets duisters raar met thema's die nauwelijks te herkennen zijn in de muziek. En ja. toen er was dus ook een andere Finse componist. vertelde zij dus, Mary Kanto heette die volgens mij. En die schreef dus eigenlijk meer de leuke piano deuntjes, zeg maar. Dus wat meer de volksmuziek achter. En daar hield ze dus veel meer van. populairder ja. Ja.
0: ja. Heb je een idee waarom die, uh, die kant op is gaat?
1: Nou, ik denk omdat hij... Hij werd toen natuurlijk ook ouder. En eerst had die, hij... Hij dus, was geboren in, volgens mij, 1865. Dus, ja. Dus, nou ja, dat is nog een beetje de tijd van de romantiek. En ik denk dat hij uiteindelijk gewoon daar meer... Uh, als hij zeg maar, zelf meer schrijft, dat hij gewoon zijn stijl verandert. Dat hij meer... Nieuwe dingen wilde gaan doen in plaats van heel erg in die beetje oude traditie. Toen blijven schrijven, ja. want toen had je natuurlijk ook wel andere componisten. Ja, dat was nog iets later, maar die begonnen ook echt al die seriële muziek en die atonale muziek. En ik denk dat hij ja, niet daarin mee, maar ik denk dat hij wel iets wilde vernieuwen. Wel
0: oh, een beetje een randje. Hè? Ja, wanneer is hij overleden? Uh,
1: 1957. Ja. Maar hij heeft dus de laatste 30 jaar van zijn leven heeft hij dus bijna niks geschreven. Dus dat ja. Is dat ook heel raar? Want dat was wel toen er bij andere componisten heel veel veranderde en toen is hij niks meer geschreven, dus er zijn niemand weet ook echt waarom. Er zijn, zijn brieven die hij altijd schreef en anderen die ze dus uitgeven in een boek. Ja. Daar heeft hij het niet echt over. Waarom die dat dan de zee?
0: Maar, heb, je, heb je zelf een idee of niet?
1: Nou ja, ik weet niet echt. Ik kan natuurlijk niet voor hem zeggen of hij wel of niet mee zou kunnen in die nieuwe stijl, maar hij was een super perfectionistisch hm. en ook heel kritisch, want het concert heeft hij voor het ook drie keer aangepast. Dus dan haalde hij weer veertig maten weg. En dan kwamen er tien maten bij. En dan was de melodie weer anders. En ik denk, want hij had toen zijn zevende symfonie geschreven. En die was al oh, heel apart. Want die had niet vier delen, maar maar één deel. Dus dat was toen heel vernieuwend. En.
0: Ah, dus, wat is daar gek aan? Want... Nou,
1: normaal is een symfonie in vier delen. Yeah. En dan heeft elk deel heeft heel duidelijk zijn eigen, zijn eigen functie, zijn eigen tempo.
0: Yeah.
1: En ja, hij, hij wilde dat dus. Uh, niet doen. Hij had ook een keer een gesprek met Maler, dat is ook opgeschreven. En Maler zei eigenlijk dat de symfonie daar zou eigenlijk alles in moeten zitten van de wereld en dan moet je alles combineren en iets groots maken. En Sibelius wilde het juist een soort van simpel houden. En daarom deed hij dus al die delen soort van bij elkaar, want dat stuk wisselt wel vaak van tempo en een beetje van ja, sfeer, klankkleur, soort van. Dus het is wel duidelijk dat er nog iets van die vier delen in zitten.
0: Ja.
1: Maar dat had hij dus gedaan en dat was toen dus heel vernieuwend. Dus ik denk dat het daarna ook misschien een beetje gewoon op was. Zeg maar, om dan weer iets vernieuwends te maken. Want ik denk als hij zo perfectionistisch is. Dan wil hij niet iets vernieuwends maken. En dan vervolgens de achte symfonie gewoon weer iets simpels eigenlijk. Nee, wijden. Nee,
0: uh, oh ja, maar dit kan ik ook nog. Dit ja, zo'n leuk deuntje kan video. ik ook maken. Maar is hij... Uh, uh, wat heeft hij de laatste jaren gedaan dan? Een beetje rentenier of zo? Uh,
1: nou ja, hij was dus eerst toen hij een beetje tussen 19... 1900 en 1915 of zo, toen zat hij dus altijd te feesten in, in Helsinki en dan drinken en eten. En daar zat hij ook algemene schulden en dat werd alweer minder in 1905. Want toen hadden ze een soort van uh, huis laten bouwen buiten Helsinki. Dus dan zou hij in ieder geval soms weg zijn van al die dingen. Ja. Maar toen in de laatste dertig jaar toen, ja, hij was wel rijk en populair. Dus hij kreeg nog wel af en toe gewoon bezoek van de president, dat soort dingen, maar. Wat hij echt heeft gedaan, is een beetje onbekend. Hij heeft nog een paar stukken geschreven. En dat is heel apart. Is, sommige dingen daarvan zijn voor de vrije metselaars Dat is ja. ja, wat is dat? Ja, nou ja, in, ik, ik weet niet precies hoe dat in het echt is. Maar in films zijn dat altijd van die mensen die een beetje, ja, niet een cult, maar gewoon.
0: Nou, het is een beetje een soort van secte. Je ja. komt er niet zomaar bij.
1: Ja, dat, dat Ja,
0: ja, precies. En in elke dat, grote stad zit wel een. Uh...
1: Ja, hij schreef uh -huh. dus voor die van Finland dan. Hij was dan in Helsinki, schreef hij dingen voor. En ja, soms waren dat wel nieuwe dingen, maar het waren ook vaak gewoon weer bewerkte dingen van vroeger die hij dan weer had aangepast.
0: Ja. En... Wel grappig. Ik vind het wel grappig als je zo'n vrijmetselaar, daar hangt altijd een soort zweem van mysterie omheen. Ja. En het feit dat hij de laat, laatste 30 jaar van zijn leven.
1: niks heeft gedaan, maar daarbij zat, ja.
0: Dan denk ik, huh? hoe kan dat nou? Je gaat toch niet 30 jaar lang gewoon. of hij moet echt knijterrijk geweest zijn dat hij gewoon 30 jaar lang zichzelf zijn leven kapot kon drinken of zo, maar ik vind dat echt wel bijzonder.
1: Ja, ik vond het ook wel raar, want hij schijnt dus ook wel echt nog wat, ja, wat kleinere stukjes te hebben geschreven, dus geen orkestwerken, maar gewoon voor piano bijvoorbeeld, maar in een van zijn brieven schreef hij daar dan over. Die is het horen niet waard schreef hij dan naar zijn vrouw of zo. Ja, en hij heeft ook. Hij was dus nog wel bezig aan de 8e symfonie, daar was hij, want daar was hij ook al aan begonnen, terwijl hij zijn zes of zijn vijfde had volgens mij. Mm -hmm. Dus dat deed hij nog tegelijkertijd. Maar die heeft hij uiteindelijk gewoon verbrand in de open haard. Gewoon alle manuscripten was hij gewoon <laughs> klaar mee. En heeft hij dus een beetje dramatisch wel. Maar heeft hij het gewoon allemaal eh, weggegooid. En volgens mij had hij zelfs tegen zijn vrouw gezegd van ja als ik overlijd. Dan moet je alle alle sketches en alle beginnetjes van nieuwe stukken. Die moet je wegdoen. Weggooien. Want, dus ik denk dat hij gewoon niet dat als hij zo kritisch is. Wil hij niet dat hij denkt van oh dit is slecht. En dat mensen dan zien oh dit is het laatste ja. stuk van Sibelius. En dan had je die zeven en nu is er zo'n achtste die zo slecht is. Ja. Dus ik denk dat dat het een beetje is. En hij had één ding. Hij had voor de wereldtentoonstelling van 1932 volgens mij, had hij een stuk wat hij eerder had geschreven, had hij uh, aangepast. Dus de bezetting helemaal veranderd. En dan had hij het uh, gedirigeerd voor de radio. En daar heeft hij dus schijnbaar die bezetting heeft hij dus aangepast om het beter te laten klinken op de radio. Ja. En dat vond ik wel opmerkelijk, want hij was dus niet heel vernieuwend in zijn muziek. Maar hij lette dus wel op dat soort dingen dat hij dan door had op de radio. Sommige dingen klinken ja. slechter. Want het was oorspronkelijk was het, Perfecti het stuk heet...
0: perfectionisme van aard, denk ik. Hè? Ja, dat hij,
1: uh... ja, ik denk het ook. Ja, het, ja, het stuk was Andante Festivo trouwens. Hij had het eerst geschreven als uh, strijkkwartet mm -hmm. en het werd later voor strijkorkest en pauken. En het is best wel, nou, ik vind het wel een mooi stuk. Het is wel ja, een beetje statig en zo, maar. Je denkt dus van, nou, ah, misschien is dat voor een grote gelegenheid geschreven. Maar het is geschreven voor het 25-jarig jubileum van een houtzagerij. Echt heel apart. En dat... ja, dus
0: wat grappig dat je al die dingen, weet je, Ben je gewoon uh, headfirst first daarin gedoken? Hoe heb je hoe heb je onderzoek gedaan? Allemaal... Nou,
1: toen, een paar weken geleden, toen kwam er zo'n podcast serie over Sibelius. Die komt er net uit. Dus... Oh,
0: dat, Ja, dat heeft heel ja, erg geholpen. Dat ik
1: en dan, ja, gewoon, en gewoon dingen googelen. de Ja, van. Uh, Radio 4, volgens mij. Oh ja,
0: cool. Ze hebben wel toffe dingen ook, hè? Ja. Ik heb ook een podcast van hun geluisterd. Het gaat over uh, klassieke mysteries.
1: Ja, daar was ook al, zat hij ook een keer in. Met ja. de achte symfonie. Dat ja. het gewoon aan het verbrand, ja.
0: Ja, grappig, hè? Bijzondere kerel. Hé, hey, um, je tipt het al aan. Er zijn bekendste stukjes Finlandia waarschijnlijk. Ja. denk ik. Wat is dat voor werk?
1: Ja, dat is... Uh... Ja, het wordt omschreven op internet als een symfonisch gedicht. Zo ja. van.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk gewoon een stuk voor een orkest. Uh, geen symfonie, ook niet met solisten. Uh, het was geschreven voor een soort van, nou niet protest, maar dat was stiekem wel tegen... Weet je, dat Rusland, die begon zeg maar steeds meer uh, dingen in Finland in te perken. Ja. En toen had hij dat, dus dat stuk geschreven als protest wel. En dan was het op een ja, soort van concert voor het goede doel, om dan die mensen die bij de krant... Die niet meer mocht ontslaagd worden. Daar zouden ze dan geld voor verdienen. Nou, en dan had hij dus dat stuk geschreven. En nou ja, de titel sowieso Finland. Ja, eerst was het uh, Finland staat op of zo. Was het dan de eerste titel? Dat mocht niet. Van de Russen, dat is ook niet gek. En ja, het zit ook wel heel erg in dat stuk. Want het begint hier al best bombastisch. En ja, zo gaat het ook wel door. En uiteindelijk zit er een soort van ja, hymne gedeelte in. En dat is dus vooral heel bekend geworden door het is uiteindelijk ook Finse tekst opgezet en zo. Ja. Ook al wilde Stubéus dat zelf niet. Ja. Dat had hij ook gezegd in een van zijn brieven. Hij zei van, maar ja, als de wereld het wil, dan mag de wereld het doen. <laughs> dus ja, daar ja, was ja, hij is... dan iets minder nederig ja, wat, wat, is,
0: wat is een symfonisch gedicht? Dat, uh... ja,
1: ja, ik vond het wel, ik vond het een beetje vaag om daar echt duidelijk dingen over te vinden. Maar volgens mij is het ja, gewoon een werk voor orkest dan. Ja. En dan niet al te lang. Dus volgens mij is Finlandia iets van. 13 minuten of zo en andere stukken van hem zijn dus of andere symfonische gedichten zijn 20 minuten en dat drukt dan vaak een uh, gevoel uit en meestal of een idee of een verhaal meestal hoort daar dan is ook een beetje ja dus een gedicht bij of andere dingen ja. en meestal hoort er iets van programma muziek bij ja.
0: dus een buitenmuzikaal aspect wat gelopen ja. wordt ja uh, ja uitgedrukt
1: ja en bij Finlandia is dat ook ja dus vooral een beetje de historische context
0: ja. wat vind je van zo'n muziek?
1: Uh, ja, ik vind het wel mooi, maar. Maar? Nou ja, die. Vooral die latere dingen, inderdaad. Uh, dus ik denk dan vooral. Voor, ja, de zesde en de zevende symfonie, het is wel apart. Een beetje. Het is soms wel oh. moeilijk. Uh, om te begrijpen. het ook die. Hij had ook nog een laatste symfonisch gedicht. Tapiola. En dat begint dan al gelijk met het thema. En de hele tijd is het gewoon dat thema. dat soort van maar doorgaat en maar doorgaat. En het is niet echt doorwerking. en dan een slot het. Gaat gewoon een beetje door en dan wordt het veranderd. Het is een beetje, het is wel een beetje vrijer in de vorm. En daardoor is het waarschijnlijk ook wat minder dat het van die losse deuntjes zijn en zo. Ja, ja.
0: Wat, um, uh, hoe zou, ja, even een lastige ja. Hoe zou je hem in de muziekgeschiedenis plaatsen? In de zin van, waar, waar komt hij vandaan in de zin van dat hij... Uh, door wie is hij beïnvloed, maar heeft hij ook mensen beïnvloed? Of is het juist heel logisch dat hij bijvoorbeeld zo'n stuk als Finlandia ja, heeft geschreven in de tijd waar hij die, waar die in leefde?
1: Ja, ik had het dus gisteren nog zitten opzoeken. Ik vond het wel moeilijk, maar zijn invloed is dus. Uh, ja, schijnbaar. Dat stond er gewoon Tchaikovsky en Brugner. Dus nou, dat zijn ook componisten die vooral uit de romantiek komen, dus. Mm -hmm. En
0: Doet je zijn muziek ook echt de romantische muziek?
1: Mm. Sommige dingen wel. Het verschilt heel erg. Bijvoorbeeld die tweede symfonie, waar dus ook zo'n nationalistische betekenis aan wordt toegericht. Dat klinkt wel meer zo. En het vioolconcert heeft ook wel stukken, maar ik vind het niet zo overdreven romantisch als misschien stukken 50 jaar daarvoor of zo.
0: Ja, en wat, wat, uh, wat vind jij dan heel romantisch in hetgeen dat hij bijvoorbeeld in zo'n deel van uh, het vioolconcert? Wat vind jij daar dan specifiek romantisch aan?
1: Uh... Ja, het violconcert heeft gewoon een soort van mooie melodieën die wat dus wat langer zijn en niet van die simpele soort van recht toe, recht aan melodieën die je dan voor de romantiek had.
0: Ja, zo lang uitgerekte melodieën. Ja. En, en qua, uh, qua akkoordprogressies uh, dus was het heel eenvoudig of juist ook. Uh, nee, uitgesteld. wel
1: wat uh, ingewikkelder volgens mij. Want ik had zo'n podcast geluisterd met een soort van analyse over het vioolconcert. En dan zei je dat het, zeg maar die viool, het, het solist speelt dan best in nog een soort van een beetje traditioneel romantische stijl. Maar het orkest heeft dan soms als het uh, doorwerking is of als zij zeg maar, een tussenspel hebben, dan zit er wel een beetje een vreemde dissonante akkoord tussen. Dus het zit een, zijn stijl is denk ik een beetje een mix van het moderne en de ja. romantiek. En hij was dan geïnspireerd door... Uh, ja, dus ook, ook door Tchaikovsky en Bruxer, maar hij was dus ook, toen hij studeerde aan het conservatorium, was hij ook naar Berlijn en Wenen gegaan. Dus natuurlijk twee grote steden. Ja. En daar vond hij dan de muziek uh, van...
0: Stravinsky misschien?
1: Nee, het was van Beethoven en uh, oh. Wagner. Hm. Dus ja, ja, Wagner, dat is natuurlijk ook een hele nationalistische componist. Ja. En hij had dus in die brieven eerst, want hij schreef toen al naar zijn vrouw, ik dat hij dat super mooi vond en die, die opera's en echt die grote stukken. En toen een jaar later schreef hij: Ik walger van het is vies, het is overdreven, het is te veel. Dus...
0: Ja, grappig is dat. Hè? Dat, uh, dat, je, dat een jaar verschil of een jaar studie, dat het hem dan zo uh, anders kan uh, laten kijken naar de muziek. Ja, dus ik denk. Uh, toen, toen werd hij misschien wel fan, juist van Beethoven.
1: Ja, dat, is ook, ja, dat is ja, Ik vind dat ook wel apart. eenvoudiger
0: qua, niet eenvoudige muziek, maar. Als je het vergelijkbaar met Wagner, ja, minder wil, soort gewoon... van ja,
1: ja, ik vind het ook wel interessant, want zijn stijl verandert dus ook en dat zou dus ook kunnen. Want ja, als hij van zo in een, een jaar al zo zeg maar wisselt wat hij van Wagner vindt, dat is ook wel, gewoon al ja, apart. Ja. Dus dan kan je stijl ook zo veranderen en componisten die hij dan beïnvloed heeft. Kom niet zo overvinden, behalve dat dan hij werd vooral, zeg maar zijn muziek werd vooral prijsgezet in Amerika en Engeland. Uh, en dan had ik opgezocht waarom dat dan zo zou zijn. En dat mensen zeggen, ik vond, ik weet niet of ik het heel overtuigend vind. Dat het misschien is. Omdat in Duitsland en zo hadden ze natuurlijk al een hele traditie met klassieke muziek. En vooral symfonieën met Beethoven en Mahler, die componisten. En in Engeland was dat nog wat minder. En hij was daar ook. Hij was daar een soort van vernieuwd in, zeker met die zevende symfonie. Dus dan konden ze hem als voorbeeld gebruiken. In plaats van de hele tijd, zeg maar, die Duitsers.
0: Van uh, welke? Tijdsperiode heeft hij bijvoorbeeld die, uh, weet ik veel, uh, zijn vijfde symfonie ofzo.
1: Uh,
0: ik bedoel, ik probeer meer de link te leggen naar, uh, er waren natuurlijk heel veel van die grote Duitse componisten.
1: Uh,
0: wat ik helemaal uh, super hip was toen. Uh, <laughs> um, maar er zijn uh, best wel wat uh, wereldoorlogen tussendoor uh, komen fietsen waar Duitsers ja. misschien niet zo'n super als positieve zou, nee. zou dat er iets mee te maken kunnen hebben dat hij, dat hij dat ik kan me voorstellen dat want hij is in 57 overleden volgens mij ja dat ja. in de periode 40 45 of dan voor de eerste wereldoorlog dat ze in Amerika dachten ja we moeten niks hebben van die Duitse componisten oh er zit er eentje in Finland
1: ja dat is dus wat mensen vooral dachten met de Engelsen want die hadden natuurlijk ook genoeg gedoe met de Duitsers dus dat oh, zij dan oh. ja, ja verrassing. <laughs> dus dat zij dan misschien daardoor ook meer naar Sibelius ging kijken maar met de Tweede Wereldoorlog uh, zou toen, niet, schreef, niks toen schreef hij niks en de Finnen volgden toen ook met de Duitsers dat ja dat zou. Uh, ja, die hadden toen uh, de jaren daarvoor twee oorlogen gehad met de Sovjet Unie ja. en ze gingen toen met de Duitsers eigenlijk samenwerken zodat ze die gebieden weer kunnen terugveroveren ja dat is ja heel apart met de Tweede Wist je dat? Dan? Ik wist dat niet voordat ik het had opgezocht. Ik wist wel dat ze oorlog hadden gehad met de Sovjet-Unie twee ja. keer. En, maar dat van Duitsland, dat wist ik nog niet. Ja. En toen vervolgens hebben ze ook weer met, tegen de Duitsers moeten vechten. Want ze hadden een vredesverdrag met de Sovjet-Unie. Ja. Die zei toen van ja, Duitsers eruit.
0: Ja.
1: Dus toen hebben ze helemaal vanuit Lapland zeg maar, ze het land uit moeten ja. dringen.
0: Ja, maar, maar juist nu ook. Nu is het best wel uh, actueel. Ja. Ik, uh, toen ik bij jullie op bezoek was in Finland... En heb ik een tijdje zitten praten met een docenten en uh, zij zei ook uh, dat het nou, niet per se spannend was, maar dat het wel
1: even een herinnering was:
0: wat oude wonden openhaalde in de zin ja, van ja, dat hoorde ik ook wel. Ja. ja, zij zegt: Ja, weet je, als die uh, als ze nu opeens uh, Oekraïne binnenvallen onder het mom van dat was ooit Rusland, dan kunnen ze ook best denken. Ja, want zij, ja. zij hebben natuurlijk ook nooit bij de, bij de NAVO gemogen. Uh, omdat ze een soort buffer waren. Dus, uh, ja, ze hadden afspraken
1: gemaakt met Rusland. van dit gaan we wel en niet doen. en ja. daardoor mochten onafhankelijk blijven. Ja, dat was ook al. ja, ik hoorde daar toen ook over. Maar de gebieden die dus, zeg maar, traditioneel dan bij Finland hoorden. bijvoorbeeld een of andere is Karelië, dat heeft Rusland nog steeds. Ja. Dus zij zouden daar dan misschien minder voor hebben. Maar dat gebeurde wel allemaal terwijl Sibelius leefde ook. Ja. Want hij had de Carrera suite geschreven en was naar dat gebied gegaan op huwelijksreis met zijn vrouw. En dat gebied is dus later gewoon weer helemaal ingepikt door de Russen. Ja. En hij moest ook een paar keer, moesten ze zeg maar hun huis uit omdat het uh, te dicht in de buurt van de stad was met de oorlog en zo. Ja. Dat is, dus nou, zin, dat heeft wel uitgemaakt in zijn leven. En hij zou een enorme Amerikaanse tour krijgen, zou hij vlak voor de Eerste Wereldoorlog en. Uh, dat zou hem echt veel geld opleveren. En hij had van tevoren natuurlijk al wat van het geld uitgegeven. Uh. En toen ging dat niet door. Want uh, ja, Eerste Wereldoorlog. En daar lagen al die Duitse onderzeeërs. Dus kan je niet even naar Amerika. Weer. Ja. Ja. En toen uh, had hij dus in een van die brieven had hij iets geschreven. Van nou ja, nu is er oorlog. En die zit ik de hele tijd binnen in mijn huis pianostukjes te schrijven. Dit kan toch niet? Wat een zonde, <laughs> zei hij.
0: Want hij zou dan ook
1: daar zeg maar stukken voor orkest gaan schrijven. Yeah. En dan zat hij thuis, zat hij dan een piano serie te maken over bomen.
0: Ja, ja dat... uh, een bijzondere kerel, Ja, toch? Ja, leuk. Uh... Zijn er nog dingen die je tegen bent gekomen waarvan je zegt, oh daar moet ik er nog wel even over hebben, want je, je weet er echt een super een hoop over, vind ik heel tof. Je kan het ook goed plaatsen in de tijd, in de zin van dat je weet waar het vandaan komt en dat hij uh... Kenmerkend is aan zijn stijl. Of heeft hij een specifieke, want het is natuurlijk echt een romantische componist. Met misschien een beetje Ja, een beetje tussenin, ja. Dus vanuit dat nationalistisch schrijven, laten we zeggen, en richting 20e eeuwse muziek. Heeft hij echt autonale muziek geschreven ook?
1: Nee, eigenlijk niet. Eén stukje, dat was ook een van zijn laatste werken, volgens mij 1926. Toen moest hij. In Stockholm moest hij de theatermuziek schrijven voor The Tempest van Shakespeare. En daar in de, de opening zit wel een stukje dat als dan die storm voorbij komt. En dat klinkt al een beetje athenaal. Maar ja, dan vervolgens zit er weer een, een soort van dansgedeelte in die muziek. Ja. En dat was zelfs voor zijn tijd al al bollig. Dus ja, ja. Ja. ja,
0: het is gewoon een beetje. Oh, maar hoe zou je zijn stijl. Stel dat je zijn stijl zou moeten beschrijven. Of als je. Nee, dat moet ik anders vragen. Kan jij zijn. Als ik een muziekstuk opzet. Kun jij dat dan herkennen? Dat je zegt, oh, dit is Sibelius.
1: Uh, mm, ik weet het niet. Dat vind ik wel...
0: Wat zijn voor jou, wat zijn voor jou heel kenmerkende dingen, uh, herkenbare aspecten binnen zijn composities?
1: Uh, ja, dat het een beetje zweverig is soms. Of zo. Ik vind ja. het moeilijk om precies uit te leggen, maar gewoon, het is niet altijd even duidelijk wat er nou precies in de muziek Gebeurt of zo. Soms is het meer. Zeker in die symfonische gedichten. die hij dan schreef over. die Finse verhalen uit bijvoorbeeld. de Calavala, Dat is dan hun. zeg maar. nationale boek met mythe en zo. Dat is allemaal. het gaat daar heel erg om. zo'n beetje klankkleur en. gevoel en sfeer. Ja. En het is niet. het is nooit echt heel bombastisch. of heel groot.
0: Ik vind dat je wel kan horen. dat hij violistisch. van is. Zet. Ja, met het vioolconcert. Ja, ik, dat is ja, heel erg. Ja. Maar ik vind wel dat er. Als je. Vooral als je van die hele lange, brede melodieën schrijft.
1: Ja, die werken wel goed voor strijkers, meestal. Zeker,
0: vind ik wel. En, en, um, um, op een, ik, maar dat, jij bent ook violistair, dus jij kan er misschien een beetje over Ik vind namelijk dat je goed kan horen dat hij heel bewust um, bepaalde. Passages schrijft of een bepaalde toonsoort krijgt, schrijft. Uh, als je luistert naar de klankkleur. die hij die uit specifiek die, dat instrumentgroep, die instrumentgroep haalt. Dus ik vind dat hij wel. Um, als hij. Uh, nou, hij kan bijvoorbeeld. wat ik heel tof vind van zijn, uh, van zijn stuk. is dat hij. wel eens van die hele passages. met alleen maar strijkers uh, erin hebt zitten. Ja. Um, en dan juist bijvoorbeeld die cello heel hoog schrijft. Zijn, en. Uh, uh, de violen gaan heel laag in het register. Dat, dat het een heel soort close harmony idee krijgt of zo.
1: Uh... Ja, ik weet wel. Uh, hij was natuurlijk violist. En dat Andante Festival is natuurlijk over strijkwartet. Ja. En dat past ook wel heel erg bij een strijkkwartet Dat is ook wel aan een keer natuurlijk logisch. Maar dat klopt gewoon. Of zo soort ja. van. Er zitten niet echt rare dingen in. En ik weet ook dat zijn laatste symfonie, die had hij geschreven in... C major en ja, schijnbaar zeiden mensen toen allemaal van dat is oud, zeg maar. Dat kan je niks interessants meer mee doen en C major is voor viool wel een soort van fijn om in te spelen, ja. want je hebt niet rare mollen of zo, hele rare grepen.
0: Nee.
1: En ik denk dat, nou, misschien bewust of onbewust, maar ik denk dat hij daar wel heel erg over nadacht, want nee. hij wilde eerst ook uh, gewoon solist worden en dat is toen uiteindelijk niet gelukt, uh, want hij begon pas op zijn 14e echt serieus met spelen nee. en hij was veel te zenuwachtig altijd, dus dat lukte gewoon niet. Maar ik denk wel dat hij dan toch nog manieren zocht om wat er een beetje in kwijt te kunnen. Ja. Ook dat vioolconcert is wel gewoon heel goed en ook wel met alle technieken voor viool en zo. het tweede thema's dat is helemaal met dubbelgrepen en dat is ook wel bijzonder. Het is wel echt nog gewoon een melodie. En het is niet zoals sommige vioolstukken, dat het gewoon is van oh, ik kan deze techniek aan ja, deze techniek ja, en deze techniek.
0: Ja, daar, daar, past nog, daar past nog een dubbelgreep bij of zo. Ja, maar dan kunnen we het dit het nog het doen, het weet ja. je
1: dat is het ook weer niet. Het... Ja, je merkt altijd gewoon een componist is die viool speelde eerst.
0: Hoe wordt er tegen hem aangekeken vanuit uh, Finland? Vinden ze het cool?
1: Ja, maar ik als ik dan uh, nou, die docent vond het natuurlijk super leuk dat ik daarover vroeg.
0: Ja. Maar
1: sommige van die kinderen zeiden van nou ja, ja ik heb ja wel zo vaak gehoord. Dus de rest hoeft niet echt meer. Oh ja, ja dus het ja. is wel hij is daar natuurlijk echt gewoon een soort van nationaal icoon. Uh,
0: ja, ja, dat dan wel wel.
1: Ja, dat wel, maar dat is dus ook, dan horen ze dus elke keer horen ze op onafhankelijkheid. Zal horen ze Finlandia en het is daar ook wel gewoon heel veel. En dus die andere stukken, ik denk dat daar veel minder aandacht voor is. Dat zei die docent dus ook al van ja, dat is gewoon wat minder. Een beetje overkill of zo. Ja, alles is bijvoorbeeld uh, het, uh, het conservatorium waar hij dan studeerde was eerst Helsinki conservatorium, nu is het Siberisch conservatorium. En in zijn geboortestad staan dan allemaal museums over en Weet je, het is wel een beetje uitgemokken of zo. Dat ook weer niet, maar zo voelen zij dat misschien.
0: Yes. Maar qua
1: muziek is hij wel, zeker voor buitenland denk ik, gewoon de enige grote Finse componist. Ja. En sowieso in dat gebied. Ja, of ik weet niet, maar er was volgens mij niet heel veel met klassieke muziek. Finland ja. is
0: qua oppervlakte wel een groot land, maar qua inwoners valt wel mee toch?
1: Ja, dat is wel heel klein. En zeg maar toen... In die tijd, toen werd er ook echt gedacht van ja, hoe gaat hij dat nou doen? Want hij is een, dan, werd hij in het land al gezien als een grote componist. Maar ja, hoe kom je dan, zeg maar, kom je dan bij de top in Europa? Wat natuurlijk totaal anders is. Ja. Ja. En nou ja, hij had geluk dat hij dan een, uh, hij raakte dus bevriend met een, uh, een Finse dirigent die wel in Europa dirigeerde en dan een pianist die ook componist en dirigent was, Busoni of zo. En die uh, ging in zijn muziek gewoon een beetje, zeg maar. Laten horen dan in Europa en zo kwam het dus uiteindelijk
0: ja, dat het ook daar gespeeld werd.
1: Ja, want in Finland was hij dus wel gewoon een icoon. En ik vroeg eens ook aan die docent van ja, komt dat dan echt gewoon puur door zijn muziek of vooral door gewoon die historische context? Want zelfs in de tweede symfonie die hij zonder programma erbij had geschreven en die hij nog notabene had geschreven in Italië toen hij daar een jaar woonde. Daar zagen ze allemaal nationalistische boodschappen in en ja, ja, ja. allemaal dingen. En Die docent zei van ja, misschien was dat dan niet bedoeld, maar toen al die Finnen zagen dat wel zo. Ja. Dus misschien komt het dan niet door zijn muziek en ook gewoon een beetje door de tijdsgeest. Dat vond ik ook wel interessant. Want ja, later toen dat er niet meer was en toen hij iets abstractere stukken schreef, toen was hij ook al zijn extreme populariteit als hij kwijt. Ja, 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 ja. Ja. Vond je dat leuk om te doen, onderzoeken? Ja, ik vond het wel moeilijk, maar ik vond het wel waar, interessant.
0: waarom vond je het moeilijk?
1: Uh, ja, gewoon wat voor dingen zoek je dan op? Want Wikipedia geeft wel informatie, maar voor muziek en zo vind ik het toch Minder. En ik had een goede documentaire. En die was toen van YouTube afgehaald. Ja. had gewoon iemand aan mezelf had opgezet. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar ja, die podcast hielp wel. En ja. het was wel gewoon interessant ook gewoon om die dingen uit te zoeken. Ja, ja. Tof. ja dankjewel. Cool.
0: Dat was hem weer. Ik hoop dat jullie het net zo genoten hebben als ik. En als je op de hoogte wil blijven van alle podcasts, abonneer je dan even. Ik gooi je bij de volgende.